0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? Amigos, qué lindo saludarlos una semana más. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué privilegio el poder volver a encontrarnos durante la primera semana del año para continuar con la lectura del de libro Atrévete a pedir más de Melody Mason hoy vamos a compartir la lectura del capítulo número 18 que se titula un bien escaso la prueba de la fe perseverante y el versículo en el que estaremos meditando hoy se encuentra en el libro de lucas el capítulo 18 versículo 8 y dice pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra muchos ¿Han oído del famoso Juan Knox, quien rogó, dame a Escocia, oh Señor, o oh perezco? Gnox, como otros reformistas, había sido convencido de los errores de la iglesia de Roma y estaba decidido a ver a Escocia libre de su dominio. Sus amigos, al ver su pasión por la palabra de Dios, lo instaron a predicar y enseñar. Pero al principio, sintiéndose débil e incapaz para la abrumadora tarea, se resistió. Finalmente fue convencido y aceptó el trabajo con una pasión que no podía ser sometida. Dios oyó sus oraciones y Escocia quedó libre del papado. Elena de White nos dice... Si tenemos el interés que tuvo Juan Knox cuando rogaba ante Dios por Escocia, tendremos éxito. Él clamaba: Dame a Escocia, oh Señor, o oh perezco. Y cuando nos hacemos cargo de la obra y luchamos a brazo partido con Dios diciendo: Debo tener almas, nunca abandonaré la lucha, hallaremos que Dios mirará con favor nuestros esfuerzos. Tengo una amiga rumana que es una apasionada por el servicio a Dios y por ver a otras personas enamorarse de Jesús por medio de la oración. Debido a esto, tiene un ministerio de oración poderoso que impacta a jóvenes por toda Europa. Sin embargo, no ha sido siempre así. Raluca, quien es cristiana desde la niñez y quien dedicó mucho tiempo para trabajar en el campo misionero, testifica que por muchos años, en las primeras fases de su ministerio, a ella le iba mejor trabajando que orando. Sin embargo, después de 10 días de oración intensa con una amiga, sus prioridades cambiaron por completo y reconoció dónde se encontraba el verdadero poder, arrodillada a los pies de Jesús. Poco después, las puertas comenzaron a abrirse para ella, para alcanzar a sus hermanos europeos por medio del ministerio de la oración. Ella estaba asustada y no se sentía capaz, pero avanzó por fe. Con el tiempo, aceptó el ministerio y las invitaciones para dar charlas por toda Europa. Luego de aproximadamente un año, fue llamada para dirigir la oración unánime en un congreso de jóvenes en Alemania. Para ese entonces, pocos de los jóvenes alemanes parecían estar interesados en este tipo de oración. Desanimada y a la vez desesperada por ver a Dios obrar, se quedó hasta tarde una noche orando por la gente de Alemania. Para su propia sorpresa, comenzó a orar fervientemente, «Dame a Alemania, oh Señor, operezco". Oh Al día siguiente, después de pasar gran parte de la noche en oración, Dios comenzó a abrir puertas e enternecer los corazones de los jóvenes que estaban asistiendo a las reuniones y muchos fueron a orar. Al volver a Alemania casi un año después para el mismo congreso, quedó maravillada al ver cómo Dios había estado trabajando durante este último año cientos de jóvenes, tantos de Alemania como de otros países por toda Europa se juntaron para orar cada mañana y durante el día. Muchos contaban cómo estaban comenzando grupos de oración en sus propias iglesias y grupos de jóvenes y otros compartieron los milagros que Dios había estado realizando en sus vidas en respuesta a la oración. De forma asombrosa, el fuego reavivador por el cual Raluca había orado estaba comenzando a esparcirse y todavía se está propagando. Dios no siempre trabaja de formas tan drásticas. A veces se dan periodos prolongados de espera antes de que podamos ver respuesta a nuestras oraciones. Y a veces Él quiere probarnos para ver si nuestras oraciones son realmente sinceras. Elena de White escribe, Muchos no tienen la virtud de manifestar una fe viva. Creen que tienen fe, pero solo es un pensamiento o una acción del momento. No perseveran tocando la puerta ni mantienen su petición delante del Señor. No es un pensamiento efímero que se debe ofrecer a Dios. Nuestras oraciones deben ser fervientes como las peticiones del amigo necesitado que solicitó panes a la medianoche. Cuanto más pidáis, tanto más firme será vuestra unión espiritual. Llegaréis al lugar donde tendréis bendiciones abundantes, pues habréis crecido en la fe. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere prodigar sobre los que fervientemente buscan esa ayuda que solo él puede dar. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Perseverará mi fe aún cuando las respuestas no lleguen tan pronto como yo espero? El autor y orador Eric Luri. Habla acerca de algunos tipos básicos de pruebas de fe por las que Dios a menudo nos permite pasar. Las detallaré aquí ya que es muy importante que aprendamos a aferrarnos a la fe y a confiar en Dios, aun cuando Él no obre tan rápidamente como nosotros esperamos. Prueba 1. Cuando Dios parece estar en silencio. En Mateo 15, 22 al 28, encontramos la historia de la mujer sirofenicia que viene a Jesús y le ruega que sane a su hija. Jesús no respondió a sus primeros clamores por ayuda. Se nos dice, Jesús no le respondió palabra. Inmediatamente pensamos, si solo hubiese dicho algo, cualquier cosa para aliviar su dolor y mostrarle que se preocupaba por ella, hubiese sido bueno, pero él no dijo nada. Como si el silencio de Jesús no fuese suficientemente doloroso. Los discípulos le rogaron frente a la mujer, despídela, pues da voces tras nosotros y se está tornando molesta. Finalmente, Jesús habló, pero en vez de dar palabras de ánimo, simplemente dijo, Fui enviado a ayudar a Israel. Esto implicaba que él no había sido enviado a ayudarla. En respuesta, ella se postró ante él en humilde adoración, Señor, socórreme. Nuevamente Jesús habló, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Ay! No solo ignoró su clamor, sino que ahora también la comparó con un perro. Si había gente mirando, probablemente hubiesen pensado, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Acaso no entiende? Jesús no la va a ayudar. Ni siquiera es judía. ¿Quién se cree que es para estar mendigándole a Jesús que sane a su hija? Pero a esta mujer no le importaba quién era ella, ni su falta de requisitos para recibir un milagro. Ni siquiera le importaba que él la comparara con un perro. Todo lo que sabía era quién era él. Él era el Salvador y ella sabía que era el único que podía ayudarla no abandonaría su fe en el intento. Así que respondió con lágrimas que amenazaban caer y labios temblorosos. Sí, señor, es verdad que puedo ser uno de esos perros, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Solo necesito una migaja, señor, solo una entonces Jesús se volvió hacia ella con ternura en su mirada. No era que ella no le importaba desde el principio. No era que no la amaba. No era que no quería sanar. Él quería probar su fe y usó su fe perseverante como testimonio para miles que necesitarían seguir su ejemplo en todas las edades. Finalmente dijo lo que ella estaba anhelando oír. Oh, mujer. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en esa misma hora, su hija fue sanada. ¿Hubiésemos soportado esta prueba de fe? ¿Soportamos hoy cuando parece que Dios ignora nuestros lamentos, cuando parece que está contestando las peticiones de otros, cuando nosotros somos los parias que no puede ayudar? ¿Nos mantenemos firmes y lo alabamos igual y no nos damos por vencidos hasta que suple nuestra gran necesidad? La Biblia nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Prueba 2 Cuando Dios parece haberse olvidado En Juan 11, 1 al 44 Encontramos una de las historias de milagros más maravillosa del ministerio de Jesús La resurrección de su querido amigo Lázaro Según cuenta la historia Lázaro se enfermó mucho y María y Marta, sus hermanas Enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor, he aquí el que amas Está enfermo. Sabiendo cuánto amaba Jesús a Lázaro, esperaban que él se apresuraría en ayudarlas, pero en vez de ir de inmediato hacia ellas, Jesús envió un simple mensaje: No se preocupen, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces continuó con su labor un par de días más, mientras se tardaba, Lázaro murió. Pueden imaginarse el dolor que había en los corazones de María y Marta. ¿Acaso Jesús olvidó su promesa? ¿Por qué no vino cuando lo llamamos? Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro ya había estado muerto por cuatro insoportablemente largos días. Al encontrarse con Jesús, Marta clamó: Jesús. Si hubieses estado aquí hace cuatro días, nuestro hermano no habría muerto. Jesús le aseguró que resucitaría, pero aunque ella buscaba creer que incluso ahora Dios podía hacer cualquier cosa que Cristo pidiera, nuevamente su respuesta expresó duda. Si sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sin embargo, Jesús no se estaba refiriendo al día de la resurrección, estaba hablando de hoy, de ese día, pero la fe de ella no pudo comprender la posibilidad. Aun cuando Cristo pidió que la piedra fuese removida de la tumba, Marta protestó, «Señor, será mejor que no hagas eso. Ha estado muerto por cuatro días, lleve ya». Cuando a menudo somos como Marta, no tenemos problema de creer en el Dios de ayer. Hemos leído la Biblia y hemos oído las increíbles historias. Tampoco tenemos problema de creer en el Dios de mañana. Pero hoy, Dios no podría realizar los mismos milagros hoy, ¿verdad? Preguntamos dudosos. En referencia al registro escrito de los milagros en la Biblia, se nos dice... No fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño obre en nosotros. Doquiera haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto transmisor de su poder, no será menos notable su modo de obrar ahora que entonces». Como vemos en la historia de Lázaro, a veces Dios se demora a propósito. Y la demora es una respuesta tan válida a la oración como lo es el cumplimiento una vez que llega. Aunque puede haber parecido que a Jesús se le olvidó su promesa inicial en esta historia, Él no la olvidó. Simplemente necesitaba probar su fe y así también prueba nuestra fe hoy. A veces permite que nuestros planes sueños y esperanzas mueran para que pueda probarnos y construirnos y también para darnos algo mejor confiaremos en él Elena de White escribe no hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos el peligro es que en la tentación y la prueba se descorazonen y dejen de perseverar en oración prueba 3 cuando los poderes del mundo natural parecen ser muy poderosos. En Mateo 14, 28 al 30, encontramos la famosa historia de cuando Pedro caminó sobre el agua. Al principio, cuando Jesús lo llamó para que saliera de la barca, él avanzó con fe y su fe en Cristo lo sostuvo. Pero luego quitó sus ojos del Salvador y miró a la tormenta que lo rodeaba. Y al hacer esto comenzó a ahogarse. ¡Oh no! ¿Qué estoy haciendo? No debería haber salido del barco. ¡Cuán a menudo hemos hecho lo mismo! Jesús nos ha llevado por un camino de fe. Lo hemos visto obrar en el pasado y lo vemos obrar ahora. Pero luego nuestros ojos se distraen por la tormenta que nos rodea. El mundo natural parece demasiado poderoso como para ser vencido. ¿Confiaremos en Él aún en esos momentos? ¿O nos hundiremos en la desesperación pensando, es muy difícil, imposible, me he arriesgado demasiado? Dios no puede hacer nada ahora. ¿Estás tentado a darle lugar a sentimientos de aprensión, ansiosa o de desánimo total? Elena de Guay nos anima en los días más oscuros, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres. No temáis, tened fe en Dios. Cuando por la fe nos aferremos de su poder, Él cambiará de la manera más maravillosa la perspectiva más desanimadora. Hará esto para la gloria de su nombre. L. B. Coleman, autor de Streams in the Desert, Manantiales en el Desierto, escribe, En la vida de todos los grandes personajes bíblicos, Dios obró de esta forma. Abraham, Moisés y Elías no fueron grandes al principio, pero fueron hechos grandes por medio de la disciplina de su fe, y solo así fueron aptos para las funciones a las cuales Dios los había llamado. Por ejemplo, en el caso de José, a quien Dios estaba capacitando para el trono en Egipto, leemos en Salmos, el dicho de Jehová lo probó. No fue la vida en prisión con sus camas duras o su comida escasa lo que lo probó, sino que fue la palabra que Dios había hablado a su corazón en los primeros años sobre el honor que recibiría mayor al de sus hermanos. Esto estaba continuamente en sus pensamientos cuando su cumplimiento parecía más y más imposible en cada paso de su carrera hasta que fue echado en prisión aún siendo completamente inocente mientras que otros que quizás habían sido encarcelados justamente fueron liberados y él quedó languideciendo solo. Estas fueron horas que probaron su esencia pero fueron horas de crecimiento y desarrollo espiritual que hicieron que, en la hora que se cumplió su palabra, la palabra de liberación, se encontrara apto para la delicada tarea de lidiar con sus hermanos rebeldes con un amor y paciencia inferior solamente a la de Dios mismo. Koeman continúa No hay persecución que pruebe a las personas como estas experiencias lo hacen Cuando Dios ha hablado acerca de su propósito de hacer algo y a pesar de todo los días pasan y Él no lo hace se torna realmente difícil pero es una disciplina de fe que nos llevará a un conocimiento de Dios que de otra forma sería imposible alcanzar él es más poderoso mucho más poderoso que cualquier tormenta con la que nos podamos encontrar en esta vida prueba 4 la prueba final cuando parece que dios ha fracasado y mateo 27 nos cuenta la dolorosa historia de la crucifixión y la muerte de cristo esta probablemente es la prueba de fe más difícil que pasaremos como cristianos ¿Cómo explicamos al mundo que nos rodea nuestra fe en un Salvador que aparentemente fracasó. Imagina el dolor de los discípulos en la cruz cuando Jesús permitió que lo torturaran, condenaran y finalmente crucificaran. ¿Tú eres el Mesías, ¿No es cierto? ¿No es cierto? Casi puedo oírles preguntar con lágrimas cuestionadoras. Si eres quien dice ser, ¿cómo puedes dejar que te hagan esto? Los fariseos y saduceos se burlaron de los seguidores de Cristo. ¿A qué salvador seguían? Ni siquiera se puede salvar a sí mismo. ¿Cómo podría salvarlos a ustedes? Derrotados y con corazones quebrantados, los discípulos observaron mientras Satanás aparentemente alcanzaba la victoria. Sin embargo, por medio de lo que los discípulos consideraron como fracaso, Dios había ganado una victoria y gloria mayores. La Biblia nos dice en 1 Juan 5.4 Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nos aferraremos a la fe y oraremos hasta ver la victoria? Cuando parezca que Dios está en silencio, perseveraremos en oración igual? Cuando parezca que se ha olvidado, ¿Seguiremos orando? ¿Cuando parezca que el mundo natural tiene más poder o cuando parezca que Él ha fracasado, ¿confiaremos igual en Él y continuaremos orando? Se nos advierte con seriedad los tiempos de aflicción y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye, aunque sea probada severamente. En esos momentos ninguna profesión de fe nos salvará. No, debemos tener fe real en Cristo. Esta será nuestra última gran prueba y solo aquellos cuya fe persevere hasta el final serán salvos. Al cerrar este capítulo... Recordemos que si queremos tener el bien escaso de la fe perseverante que puede soportar aún, cuando no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones, debemos alimentar nuestra fe con la palabra. Debemos reflexionar en las promesas. Cuando vengan las pruebas, debemos aferrarnos al Señor con una fe que no se soltará. Además, debiéramos llenar nuestra mente con los testimonios de la vida real de aquellos que han transitado por este sendero antes. Hay muchos testimonios así, incluso de los tiempos modernos. Y estas historias que aumentan la fe nos animarán a vivir la nuestra. Por supuesto, una de las mejores historias es la que se cuenta en el libro El conflicto de los siglos, ¿Qué este testimonio poderoso han dejado para nosotros los apóstoles y los reformadores cristianos a lo largo de la historia? Este es el tipo de testimonios que necesitamos hoy. Caminemos por fe. Hablemos de la fe. Alimentémonos de la fe. Vivamos la fe. Y perseveremos en la fe. Dios quiere hacer más por nosotros. Y nos está desafiando a seguir pidiéndole más, con fe. Recuerda, sin importar lo que venga más adelante, nuestro Dios no falla ni fallará. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Su Palabra aún cuando esté en silencio. Gracias por escuchar. Te espero la próxima semana con el capítulo número 19 que se titula Resistiendo cuando Dios dice que no. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.